0: Hör hin, der Geschichten -Podcast. Folge elf. Was tust du für die Liebe? Episode zwei. Ich schnappe nach Luft. Als hätte mir etwas die Kehle zugeschnürt, verschlucke ich mich an meiner eigenen Spucke und kippe wie ein Embryo auf die Seite, während meine Lunge versucht, ihrer natürlichen Funktion nachzukommen. Es ist still und meine Augen liegen schwer in ihren Höhlen. Schwergängig, während ein gerostetes Tor öffnen sie sich langsam. Ich bin wieder in meiner alten Wohnung und Damian, das vormals lebende, aber jetzt tote Stück Scheiße liegt einen Meter vor mir. Die Wut in mir zieht mich hoch wie ein Faden und lässt mich ein paar Schritte Richtung Flur gehen. Das Zimmer erdrückt mich. Ein gigantischer Schraubstock und das Universum zieht sich weiter zusammen. Der Druck fällt ab. Explosiv. Ein Vakuum. Selbst die Zeit ist aus diesem Moment verbannt. Nichts bewegt sich. Der Staub in der Luft, der sich durch die Löcher im Licht der Jalousine bricht, schwebt regungslos im Raum. Eingefroren. Die Nadel fällt wieder auf die Platte und alles beginnt sich erneut zu bewegen. Hinzu mischt sich das Geräusch einer zufallenden Tür, die schlagartig knarrt und knirscht. Außer Kontrolle zieht mich etwas in den Flur. Vielleicht war es die Wohnungstür. Eileen! Keiner hört mich, weil keiner da ist. Die Erkenntnis meiner gegenwärtigen Situation bringt mein Herz zum Rasen und die Konsequenzen, die mir übrig bleiben, sorgen dafür, dass mein bereits schmandiges T-Shirt sich an einigen Stellen dunkler verfärbt, weil ein Sturm in mir tobt, der meinen Körper anspannt, gefolgt von einem Regenschauer, dessen Ursprung in meinen Schweißdrüsen liegt. Ach verdammte Scheiße, er muss hier weg, antworte ich mir selber in Bezug auf die Möglichkeiten, die mir bleiben. Da hast du recht, Georg. Dann hat die Stimme in meinem Kopf, die sich nicht wie meine anhört, in der Natur folgt der Donner dem Blitz, aber hier ist es umgekehrt. Die Stimme in meinem Verstand expandiert und wirkt gefolgt von meinem Aufblitzen der Dunkelheit. In einem Bruchteil der Sekunde bildet sich die schwarze Gestalt vor mir und zerfällt. Bildet sich ein paar Meter weiter hinten im Flur und zerfällt. Dieser Prozess führt sich noch weiter fort. Dieses Wesen verändert mehrfach seine Position. Mir bleibt nichts anderes übrig, als stillzustehen. Ich würde gerne weglaufen, aber die Angst lähmt mich. Vielmehr, sie verschlingt meine Anwesenheit und ich löse mich im Bauch der Bestie auf. Nach einer gefühlten Ewigkeit sehe ich nichts mehr. Kalter Atem, der auf meine Nackenhaare trifft, bringt sie schlagartig zum Stehen. Ich bin da, Georg! spricht die Stimme hinter mir. Nicht in meinem Kopf, nicht in meiner Fantasie, nicht in meiner Einbildung. Ich bin mir das alles nur träumen. Zittert meine Tränenerfüllte Stimme die Wörter aus meinem Mund. Etwas unglaublich Kaltes greift nach meinem Handgelenk. Sofort fühlt es sich an, als würde sie gleich absterben. Als wäre ich eine Feder im Wind, dreht mich diese Gestalt um. Ihr finsterer Schlund formt die Worte. Nein, wir implodieren. Mein Körper fühlt sich an wie ein Trinkbäckchen, aus dem die letzten Tropfen Saft geholt werden. Leer. Nichts. Die Finsternis expandiert. Schwarz. Schwerelos. Der Körper, in dem sich mein Bewusstsein befindet, hat keine Funktion. Ein nackter Astronaut im endlosen Nichts, so weit entfernt, dass das Licht der Sterne nicht mal diesen verlassenen Ort erreicht. Meine Hülle schießt nach vorne und die Beschleunigung nimmt weiter zu. Mein Verstand kann schon lange nicht mehr folgen. Zwei weiße Punkte tauchen in der Ferne auf. Schon alleine ihre mikroskopische Form schneidet glühende Löcher an meine Augen. Je näher ich ihnen komme, desto größer werden die Flächen auf meiner Iris, die mit Feuer übersät werden. Der Schmerz lässt mich fast ohnmächtig werden. Meine einzige Hoffnung ist es, dass ich auf einen dieser Planeten aufschlage und sterbe Damit dieser Spuk bald ein Ende hat Mit dem letzten Flecken meiner Sehkraft nehme ich wahr Dass das keine Planeten sind Sondern ich sehe Aber nicht ich sehe, etwas sieht Als würde ich aus seinem Kopf gucken Auf eine Wüste aus Eis Der letzte Fleck meiner Sehkraft verdunkelt Blind Ich falle Schwarz Schwarz, Rot, Weiß Jederzeit sehe ich niemals seit langem diese Konstellation Blickdichte Wolken verdunkeln den Boden und lassen jede Form von Leben ohne Lichtspiel zu Tag und Nacht fühlen sich gleich an, weil ihr Wechsel undefinierbar geworden ist Ich träume, während ich gehe ein Bruchteil genügt und unachtsam fällt mich der Schatten an. In dem Moment, in dem mich seine Klauen packen, spüre ich reißende Zähne durch mein Fleischdring, Gerade ins Taumeln und fall. Narben machen den Krieger aus, in dessen eine blutende Seele eine lange Fährte legt. Der Körper schaltet ab, jedoch beinhaltet ein Geist unendliche Züge. Es ist Wahnsinn, dass dort keine Grenze existiert. Ein schmaler Grat, auf dem das Abdriften Routine ist. Maschinen halten konstant ihr Gleichgewicht, wobei ein Mensch pendelt und schwankt. Der Dämon flüchtet. Ich schlug den Stein, welchen ich greifen konnte, gegen seinen Schädel. Eis wirbelt wie Staub, als er seinen Weg zurück in die Steppe antritt. Diese Welt ist so unwirklich. So unwirklich wie normal. Ich definiere die Variablen, aus denen sich ein Universum zusammensetzt und höre, wie jeder seinen eigenen Horizont beschreibt. Objektiv bildet sich die Dreidimensionalität aus den Blickwinkeln, die Höhe, Tiefe und Breite erzeugen, während unmathematisch sich subjektiv das Volumen aus seiner Einheit zusammensetzt. Und somit schaltet sich die Logik ab, wenn eine andere Einheit versucht, das Muster seines Kernes auf den eines anderen zu projizieren. Diese Rechnung ist nicht möglich, weil unlogisch in sich selbst. Eine Annäherung an die Gleichung lässt sich aufgrund des hohen Aufkommens der Variablen nur kläglich versuchen, weil die meisten nur ihre Buchstaben kennen und ihren Horizont sehen. Er beschreibt die Sonne in einer Welt, die nur aus Schatten und Eis besteht, in Worten, die die Menschheit wahrscheinlich nicht kennt. Aber ich muss rasten. Die Zähne der Dämonen tragen Gift. Es fällt mir immer schwerer, dagegen anzukämpfen. Doch manchmal frage ich mich, ob ich das überhaupt soll. Denn ich bin hier, genau wie Sie. Somit bin ich ein Teil von Ihnen, genau wie Sie ein Teil von mir sind. Wir sind eins in einer Welt, in der man leben als Existieren definieren kann, jedoch leben muss, um zu existieren. Ob es mich traurig macht oder freut, kann ich nicht spüren, denn das sind auch nur Gefühle. Ich weiß nur, ich muss wieder los. <lacht> Wohin? <lacht> Wohin? Weiter. Ich habe keine Angst, denn ich trage auch keine Hoffnung. Leichtes Gepäck und gute Voraussetzungen für einen Weg durch diese verdammte Welt, ich will nur hier raus, obwohl ich manchmal glaube, dass sich alles wiederholt. Ich muss aufpassen, denn hinterhältig sind die Schatten. Sie rauben einem den Verstand Stück für Stück und man geht verloren und es kostet Zeit, sich wieder zusammenzusetzen. Doch kontinuierlich gehen Kleinigkeiten verloren und Mensch ersetzt sie durch Materie, die einen gibt. Dadurch beschleunigt sich der Verfall und die Geschwindigkeit des Abdriftens nimmt zu. Die Variablen ändern sich weiter, denn diese Welt verändert dich Zeitnah. Ihre Frequenz ist messbar in Monaten, die verstreichen. Jahren, die ins Land ziehen und routen, die durch die augenscheinlich selben Landstriche führen. Äh, nach so langer Zeit kann Mensch nicht aufhören, im Gegenteil. Sich beeilen ist wesentlich. Dennoch ist es wichtig, manchmal seine Augen zu schließen und die Sonne hinter den Wolken scheinen zu sehen. Das Schwarz hinter den geschlossenen Augenlidern ist nicht so finster wie diese Dunkelheit, die manchmal über das Land hereinbricht. Stürme ziehen auf und hinterlassen einen gleißenden Funken nichts, denn ihre Energie verblasst so schnell wie der Donner der in Wellen über den Boden fegt. Ich versuche ein Feuer zu legen, doch wird es verwässert von der kriechenden Kälte, die aus dem Untergrund emporsteigt. Ich habe versucht, mich durch die Eisschicht hindurch zu graben, jedoch war das Ergebnis trostloser, je weiter ich kam. Meine Finger wurden taub und meine Knochen keuchen unter dem Fleisch, welches auf immer härteren Grund trifft. Es muss weitergehen. Zu lange pausiere ich hier und die Chimären werden meine Fährte wittern. Die vergiftete Wunde schlägt aus. Pferde gehen mit mir durch und die Kraft verlässt meinen Körper. Grünlich schimmernde Ranken platzen aus der Wunde und verschlingen mich. Grün. Mein metallic grüner Haustürschlüssel. Ein Trommelfeuer Feuer aus Schlägen bringt meine Wohnungstür zum Beben. Georg, verfluchte Scheiße, mach endlich auf. Eilins Stimme holt mich in die Wirklichkeit zurück. Mitten im Flur, liegend auf dem Boden, finde ich mich wieder. Jetzt lass mich endlich rein, ich weiß, dass du da bist. Wut und Verzweiflung. Mehr Verzweiflung als Wut schwingen in ihren Worten. Ihre Sorge um mich treibt mir Tränen in die Augen. Wein geht nicht, es fühlt sich kaputt an. Ein Rohrbruch. Für einen Augenblick brennt meine Netzhaut wie Feuer und im Erlischen kullert eine Träne über meine Wange. Beim Wegwischen fällt mir auf, dass es Blut ist. Das funktioniert so nicht. Verschwinde, Eileen. Georg! Hey Georg, geht's dir gut? Bitte mach die Tür auf! Die Freude in ihrer Stimme darüber, dass ich geantwortet habe, sticht in meinen Rücken wie ein Fleischerhaken, an dem ich langsam hochgezogen werde. Sie muss hier weg, Georg! spricht die wütende Stimme in meinem Kopf. Rot. Noch ein Stück höher. Ein zweiter Haken schlägt sich in mein Fleisch. Verpiss dich, Aileen. Du verdammte Hure. Ich weiß von dir und Sam. Die Stimme in mir fängt wieder an zu lachen. <lacht> es gibt keinen Sam, du Stück scheiße. Der Schmerz in meinem Rücken bringt meine Beine zum Zittern. Georg, was wie was? Was soll das? Es gibt keinen Sam. Die Tränen, die sich aus ihrer Rastlosigkeit formen, treffen mich wie Kugeln aus einem Maschinengewehr. Sie durchsieben meinen Bauch und meine Beine. Der Oberkörper ist bereits gelähmt und durchstochen. Nur ein Vieh auf der Schlachtbank des Schicksals. <lacht> <lacht> du hast recht, Georg, es ist Sammael, <lacht> Verpiss dich endlich, Alin, und verschwinde aus meinem Leben, sonst fährst du noch zur Hölle, das schwöre ich dir. <lacht> sonst? Georg, sonst? drohst du mir? Ich habe den Schalter erwischt und ein Licht geht in Alin auf. Oh Gott, du bist so wahnsinnig, oh Gott. Das heulende Elend packt sie und verschluckt ihre Worte. Ihre schnellen Schritte die Treppe runter, knoten den Strick um meinen Hals und die hektisch aufreißende Haustür ist die Klappe die mich herunterfallen lässt. Knackend bricht mein Genick, während ich aus den Stichwunden an meinem Rücken und den Schusswunden in meinem Unterleib langsam ausblute. Das letzte Bild meiner zufallenden Augen ist der Boden meines Flures, der geflutet wird mit Blut, schießend aus geplatzten Rohren. Alles Blut. Rot. Blut. Rot. Rot. Weiß Weiße Orchideen Meine Odyssee Eine Einöde, die ich sehe Aber kein bitterer Anblick Denn im Blickfeld lodern die Flammen Während Fußabdrücke Reste von Asche zurücklassen Ein Wanderer bin ich Das heißt nicht hier geboren Aber dennoch in der Wüste aus Eis aufgewachsen Ich mag das Klima Wahrscheinlich wegen der Bedingungslosigkeit. Kein Ort für jeder Mensch und somit ein Platz für niemanden in diesem weiten Land. Denn Leben vegetiert in dessen Vegetation weiter verwittert und somit steigt die Gefahr, unendliches Teil dieser Wüste zu werden. Doch bin ich das eigentlich schon? Denn woanders ist das nichts. Hier bin ich im Mittelkreis der Himmelsrichtung. Meine Seele nährt den Kompass, dessen Nadel polarisiert zwischen Herz und Verstand. Schau auf den Boden, Spuren im Schnee könnte ich keinen Glauben schenken, denn die Sehnsucht des Listenreich. Schattenwesen. Manche so alt wie meine Zeit selbst verfolgten mich und manche erfüllen ihre Bestimmungen weiter, denn das ist ihre Existenz. Einige Leben sind Brutstätten, der dunklen Kreaturen, in denen sie wachsen und gedeihen, meist über Dekaden. Ihr Lebensraum ist die gefrorene Steppe, die kalte Heimat, ein Trugschluss, dass sie geboren werden im Feuer, der finstere Abgrund ist ihre Natur. Dunkelheit erzeugt ein kühles Milieu, zeitgleich spendet Licht Wärme, und somit fallen Schatten nur, wenn sich etwas dem Licht entgegenstellt. Was ist mit dem Nebel auf weiter Fläche? Ein düsterer Schleier, der beides beinhalten kann, genauso wie der Wind. Manchmal hört Menschen ihm die Sprache der Dämonen, doch haben Wesen schon Worte von Engelszungen gehört. Geliebte Apokalypse. Mit brennenden Schwingen aus dem Nichts aufgetaucht, um wieder darin zu verschwinden. Für eine Weile wurde alles Kristall und zerfloss auf diesem Kontinent so dass selbst die Zeit glückliches Opfer des gleißend hellen Inhaltes wurde. Leben spiegelte sich im Tauwasser der Gezeiten, die Rinnsale bildeten Flüsse und aus den Flüssen wurde Meer. Die unbändige Wut, entfesselt aus Ungerechtigkeiten erlebter Leben, lag ruhig unter dem Meeresspiegel. Frankensteins Herz schlug gezügelt in der Brust, dessen Monster erschuf und den Wellen pendelte sich der Zorn hinaus in die weite See. Es klingt verrückt, doch so ist es, besser gesagt, war es. Wechsel ist die Bestimmung wandelnder Dinge, ihre Aufgabe, so wie es in der Zeit inne liegt, weiter zu bestehen. Die Frage liegt offen, ob Naturgewalten bestimmen oder passieren. Eine Antwort ist aber, dass es geschieht, und nach dem Zeniten der Apokalypse entfernte sich die Sonne wieder, um Platz zu schaffen, hoch oben am Himmel. Und so zog der graue Mond wieder seine Bahn. Ebbe und Flut im Rhythmus entzogen dem Meer seinen Panzer und brachten das Wasser wieder auf das Land. Die weite Fläche. Die Abwesenheit des Lichtes brachte wiederum den getränkten Boden dazu, zu gefrieren. Die Welt wurde kalt. Eiszeit, wie schon beschrieben. Der Mond stellt sich der Sonne entgegen und wirft einen Schatten auf den Planeten. Die Schöpfung daraus war wieder ein nährendes Umfeld für die Phantome und Chimären. die Schatten gestalten. Leben kriegen sie mich nicht, aber wollen sie das auch? Oh Gott, bei aller Macht schicke ich euch zurück in die Hölle, aus der ihr gekommen seid, auch wenn das heißt, sie komplett durchqueren zu müssen. Denn der Ausgangspunkt ist entscheidend und die Reise begann in der Wüste aus Eis. Doch da ist Meer, hinten am Horizont. Blau. Blaues Licht. Mein Handydisplay. Wieder werde ich im Flur wach. Mir tut alles weh. Hätte ich darauf geachtet, mein Handy zu laden, würde ich langsam realisieren, dass die Zeit gegen mich arbeitet. Die herabgelassenen Jalousien verstärken die Orientierungslosigkeit meiner jetzigen Realität. Arbeit, Freunde, Familie, Termine, Verpflichtung existieren gerade nicht für mich. Damian, stiller. Er muss hier weg. Stiller. Nichts. <lacht> Glückselig lache ich vor mir her. Niemand hat geantwortet. Meine Schlafzimmertür schlägt zu. Ohne mich von der Stelle zu bewegen, drehe ich mich zum Geräusch. Als wäre sie ein Dominostein, folgen die anderen Türen und knallen mit einem ohrenbetäubenden Schlag in ihre Schlösser. Wohnzimmer, Küche, Arbeitszimmer, Badezimmer gegen den Uhrzeigersinn. Langsame Schritte bringen mich rückwärts gegen eine leere Wand. Als ich sie in meinem Rücken spüre, bleibt mir nichts anderes übrig, als zusammenzubrechen. Alles weg und so viel ist noch da. Im Sitzen umklammer ich meine Knie und mein Kopf senkt sich rechts gegen meine Wohnungstür. Dieses diffuse Gefühl steigt in mir hoch, dass ich nicht alleine bin. Mein Ohr liegt auf dem kalten Türblatt und ich höre etwas im Flur. Eileen? Eileen! Ich sehe die schwarze Gestalt durch den Türspion. Mir gefriert das Blut in den Adern und die Schrecke zurück, wie eine Katze, der eine Gurke vor die Füße geschmissen wurde. Nein! antwortet die tiefe Stimme hinter der Tür und fängt an zu lachen. <lacht> Flüchtend und blind vor Angst laufe ich in mein Schlafzimmer. Scheißegal, ich will nur endlich aus dem Flur raus. Es fühlt sich an, als wäre ich schon ewig hier. Auf meinem Nachttisch steht noch eine halbe Flasche Wein und ein nicht aufgerauchter Joint liegt im Maschenbecher. Ich freue mich mehr darüber, als ich sollte. Scheißegal, paff, Puff, paff, brennt die Lunte und der liebliche Rotwein schmeichelt meinem Gaum, Ein Feld aus Rosen und der Rauch zieht wie weiße Wolken über das endlose Feld der Blumen. Den Stümmel des fertig gerauchten Joints lasse ich mit zwei Versuchen in die leere Flasche fallen. Zischend geht die Glut im Anstandsschluck des Weines aus. Müdigkeit, gute Müdigkeit legt sich über mich wie eine Decke, als wäre Schlafen gerade meine einzige Bestimmung. Rosen, Rot, Wolken, Weiß. Das Feld der Rosen schenkt meiner Seele für einen Moment Frieden. Doch ist dieser nur trügerisch. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, da Samael, der Gefallene, bereits auf dem Weg zu mir ist. Lass doch gerne ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao.